0: El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera
1: Bienvenidos a Sonorizando la Frontera un programa que se realiza desde el Departamento de Discusión del Colegio de la Frontera Norte Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña María Fernanda Gallardo Tapia egresada de la Maestría en Administración Integral del Ambiente del Colegio Fernanda, ¿cómo estás?
0: Hola, Carlos, muy bien, muchas gracias, ¿y tú?
1: Bien, también, aquí con, con mucho frío, pero pues andamos. Y para quienes nos escuchan, hoy vamos a platicar con, con Fernando sobre su tema de, de investigación, del que se desprendió su tesis titulada Gobernanza del Agua y Conflictos Socioambientales, del caso de la cervecera Constellation Brand, en Mexicana y Baja California. Pero, pues, antes de adentrar en este tema, que también se volvió muy mediático y con... Pues te presencia en redes y en muchos medios de, de comunicación. Digo, Fernanda, para que te conozcan un poco, pues, quienes si nos escuchan, y les voy a contar cuál, cuál ha sido tu experiencia, pues, tanto en el colegio, en la maestría, de dónde vienen estas estas ganas de, de investigar de, qué es en la licenciatura, o sea, lo, lo que nos pudieras platicar de ti para que te vayamos conociendo un poco.
0: Sí, claro que sí, Carlos. Bueno, mira, yo estudié la licenciatura en Ciencias Ambientales en en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, pero en su campus de la Unidad Morelia, Michoacán. Eh, En la licenciatura, eh, bueno, es una licenciatura con un enfoque muy orientado hacia la investigación y con una eh, perspectiva hacia estos paradigmas holísticos e integrales. Entonces, eh, desde la licenciatura se nos inculcó muchísimo este entendimiento de las problemáticas eh, ambientales o socioambientales desde una perspectiva integral y eh, a entenderlas como, como problemas complejos y en los cuales pues hay que tomar eh, en cuenta muchísimas eh, aristas o muchísimos aspectos para pues para entenderlas y encontrar soluciones eh, pues sustentables en el largo plazo. ¿no? Eh, posteriormente eh, yo casi de inmediato al terminar mi licenciatura decidí iniciar mis estudios de maestría en, en el Colegio de la Frontera Norte en la maestría de, en Administración Integral del Ambiente y pues mi experiencia fue pues, muy bonita y muy enriquecedora tanto a nivel personal como profesional para mi formación académica eh, yo te, tuve la fortuna de, de, de volver a experimentar una... una eh, bueno, a, a tener estos estudios con un enfoque integral, un enfoque eh, holístico y pues al final me decidí por, eh, por estudiar este tema de la cervecera Constellation Brands. Mi, esperi- mi experiencia ha estado muy orientada hacia eh, cuestiones de investigación socioambiental. He sido partícipe de proyectos relacionados a, a gobernanza ambiental, procesos participativos en comunidades rurales y urbanas también. Eh, también conflictos mineros, conflictos por agua y conflictos eh, por conservación en áreas naturales protegidas. Y pues actualmente estoy participando con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el INTA, en la conformación de un observatorio de conflictos por el agua en México. Entonces, eso es lo que yo podría decirte un poquito de mi background y mi experiencia.
1: Muchas gracias, Fernanda. Y, digo, ya entrando en tu tema de de investigación, digo, creo que en el caso de la cervecera de Constellation, digo al menos a, 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 a título personal, pues o son sea, muy cercano, digo, los acercamiento de Tijuana y de era casi imposible no eh, no enterarse, digo, en ocasiones inclusive activistas o personas que estaban en, pues, en, manifestándose en, en el caso de la cervecera llegaban a venir al colegio pero para quienes están Fuera del estado, quizás en otras regiones del país. Digo, que nos pudieras contar así brevemente, pues, cuál es el caso de la cervecera de Constellation Brand y por qué uno tú le elegiste como tema y dos, tres fueron los, pues, todos los alcances y todo lo que confluyó en, en ese tema tan, pues, tan polémico.
0: Claro. Eh, bueno, antes de comenzar a hablar sobre el tema particular, eh, quiero comenzar con un poquito de contextualización de dónde está Mexicali y eh, como la cuestión relacionada al agua, ¿no? Entonces voy a empezar hablando un poquito de, pues Mexicali es parte de la cuenca binacional y transfronteriza del, del río Colorado, eh, pues la cuenca que compartimos con Estados Unidos, ¿no? México y Estados Unidos. Eh, bueno, eh, esta cuenca es necesario o pertinente mencionar que pues eh, históricamente ha sido el, el río Colorado, que nace en las montañas rocallosas en Estados Unidos y desemboca en México, en el Golfo de California, es una cuenca que ha tenido históricamente una fuerte, fuerte competencia y una presión alta por, por el recurso agua. Y este recurso justamente pues, es un recurso escaso dentro de la cuenca. Eh, pues tanto Mexicali como San Luis Río Colorado en Sonora eh, y bueno, también Tijuana. Eh, Ay, perdón, ya me estoy desviando un poquito. Pero bueno, México y Estados Unidos eh, firmaron un tratado de aguas de 1944, eh, el cual determina la gestión y el manejo de las aguas binacionales. Y este tratado eh, determina que México recibe anualmente 1,850 millones de metros cúbicos de agua, eh, la cual está totalmente asignada aquí en México. Y bueno, en Estados Unidos las asignaciones también están totalmente hechas. Hay que mencionar también que Mexicali eh, es, bueno, tiene un, un acuífero sobreexplotado y bueno, entonces un poquito con estos elementos eh, que, que acabo de mencionar, pues comienzo a hablar un poco más del proyecto de la cervecera. En abril de 2015, eh, Constellation Brands, que es una empresa neoyorquina, estadounidense, dedicada a a la elaboración de bebidas alcohólicas, eh, particularmente cerveza, pero bueno, también tiene otra gama de bebidas, Eh, presentó una iniciativa para construir y operar una planta cervecera en, en Mexicali, Baja California, y para esto hace una solicitud al gobierno estatal de inicialmente de 20 millones de metros cúbicos de agua anualmente para operar de manera óptima. Eh, Esta solicitud y el proceso por el cual fue presentado este proyecto eh, presentó una serie de inconsistencias y y falta de transparencia en los procesos y también un alto grado de incertidumbre respecto a las posibles implicaciones eh, socioambientales. Eh, eh, Particularmente esto desató un conflicto socioambiental y una movilización social eh, dada también por una lucha legal y política, eh, y también eh, desencadenó una serie de mecanismos de participación social. Este este conflicto también se enmarca dentro de la promulgación de la Ley de Agua para Baja California a finales de 2016, eh, en donde también el contexto eh, sociopolítico de Mexicali estaba lleno de este proceso de... un, un alza a los impuestos y, y, y los llamados gasolinazos que se dieron a nivel nacional también. Eh, y entonces, bueno, este es un poquito el contexto sociopolítico del cual, en el cual se enmarcó eh, este, este, este proyecto particular. Mm, y bueno, eso es un poquito eh, lo que yo podría decir como rasgos generales de este proyecto. Y no sé si, si quieras eh, preguntarme algo más particular de esto?
1: Sí, digo, me llama la, 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 la atención, un poco como las a lo mejor similitudes en, en ciertos aspectos también con el pues conflicto que hubo en, pues, en Chihuahua a principios, y bueno, y que se extendió a todo el largo del, del año pasado precisamente por esta cuestión de, del tratado, digo, que fueron más los agricultores y gente de campo la que se estuvo organizando. Yo, en el caso de de Mexicali, digo, como ya usted dice el favor de ubicarlo geográficamente y con todo lo que implica el hecho de proveer, o lo que hubiera implicado proveer esa agua a la cervecera. Digo, yo te preguntaría ¿qué es lo que se debió tomar en cuenta o qué es lo que se debe tomar en cuenta a futuro cuando se planeen estos megaproyectos? Digo, en algún momento conversando con el doctor Alfonso Cortés, me parece que fue tu director de tesis, pues decía que, que había que mantener ahí como que, porque decía, se está entregando agua en, en la presencia de Chihuahua, pero también se están produciendo demasiados um, cultivos que requieren todavía más agua. Entonces, eh, pues sí, o sea, ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta cuando se planeen estos, estos megaproyectos o qué tan sustentables son para una región así pues, como Baja California.
0: Claro. Bueno, pues eh, yo podría decir que son cinco elementos, básicamente, que yo creo que tienen eh, todos el, el mismo peso de dar eh, de tomarlos en cuenta cuando se habla de megaproyectos y sobre todo los, los que son relacionados al, al uso de agua. no eh, Bueno, los voy a nombrar así, pero todos creo que tienen el mismo eh, la misma importancia o relevancia En primer lugar, pues la existencia de transparencia en la información respecto al proyecto, ¿no? Y que esta información pueda ser socializada y entendida por todos los los actores que puedan ser en en su momento afectados o involucrados en el proyecto, y que todo el mundo, bueno, todas, todas las personas puedan tener acceso a esta información. Eh, esto yo considero que es clave y que fue una de las cosas que en particularmente en el caso de, de la cervecera de Mexicali, fue uno de los elementos que causó mucha indignación y, y también mucha incertidumbre respecto a lo que el proyecto significaba. Perdón, significaba. Entonces, eh, en primer lugar, eso, existencia de transparencia de la información y obviamente información clara, precisa y, y que sea accesible para todos los involucrados. Eh, en, como número dos, la pertinencia socioambiental del propio proyecto, socioambiental y económica del proyecto, eh, y particularmente en el sitio en donde se, se planea instalar o operar, y que volviendo al tema de Mexicali, pues también fue un, uno de los elementos que se tomó poco en cuenta eh, en términos de las condiciones eh, respecto a la cuenca, por ejemplo, esto que, que mencioné anteriormente, y a, a qué tan pertinente era el proyecto, eh, socioambientalmente hablando y económicamente. Porque este proyecto, eh, así como mencioné, tuvo diversas inconsistencias en cuanto a las cifras de empleo que iba a generar, en cuanto a las cifras de relacionadas a la, la cantidad de agua que iban a, a ocupar y también a los impactos que iba a generar eh, ese proyecto. no Entonces... En segundo lugar, la pertinencia del proyecto en el sitio en donde se iba a, en donde se va a, a operar, ¿no? En tercer lugar, la existencia tanto, bueno, puede ser como de legitimidad social o de rechazo social del propio proyecto y que fue también un elemento clave en, en el caso de Mexicali, en el cual había expresamente un rechazo social al proyecto, un rechazo social generalizado, eh, incluso se documentó en, en encuestas, en, en, cons, en consultas eh, más populares, no, no tanto oficiales. Y bueno, en la última consulta que hubo, que esa, eh, olvidé mencionarla eh, cuando estaba dando los datos del, del proyecto, eh, bueno, de, de todo este conflicto, eh, la consulta que fue muy mediática y que terminó por eh, cancelar el proyecto, ¿no? Entonces. Ahí había explícitamente un rechazo social a, a la construcción de la cervecería en Mexicali. Eh, como número cuatro, considero que la información científica y técnica, eh, que, bueno, tanto imparcial y objetiva, que pueda existir respecto al proyecto y a sus impactos sociales, ambientales, económicos, culturales, y que, que esta información pues, también pueda ser conocida por... Eh, pues por las personas involucradas particularmente pues por la sociedad civil organizada y eh, número cinco, que pues el proyecto avance dentro de los lineamientos legales y el marco jurídico correspondiente que este elemento pues eh, yo creo que en la mayoría de casos latinoamericanos y mexicanos la mayoría de megaproyectos eh, que van a tener un impacto socioambiental alto o una o implicaciones socioambientales altas en en los lugares en donde se, se ubican, pues este elemento casi siempre es el que más eh, o el que no está presente, ¿no? Que casi siempre eh, hay cuestiones ilegales, cuestiones de corrupción, cuestiones de, pues de, de brincarse los marcos jurídicos, ¿no? Y que muchas veces por eso están, están operando esos proyectos, pues porque no son, eh, pues no son ni siquiera revisados, no, o, o pueden ser revisados, pero pueden avanzar, bajo bajo cuestiones ilegales. Entonces, esos son las, los elementos que yo podría decir que, que to, además todos están presentes en este caso de, de la cervecera de Mexicali. Yo,
1: y, Fernanda, ahorita, digo, este, escuchándote y veniéndome a, a la memoria pues, varios titulares o videos y, y noticias sobre este... Las diferentes manifestaciones y encuentros que se realizaron sobre el tema de la cervecera, digo, en, a momentos parecería que el, que el gobierno o, sea, a veces, o se medio lavaba las manos o eh, inclinaba la balanza, la balanza hacia algún lado y puede quizás este, ser como un, un, un mediador imparcial o pero esas son mis impresiones basado en lo de, pues vaya, en los medios. No sé tú ya dentro de tu o sea, de tu tema, esta gobernanza, el papel ya político del gobierno, o sea, de qué manera pues estuvo presente, qué papel jugó en todo ese tema de, pues, de la cervecera con Brand.
0: Y bueno, pues justo el papel del, del Estado, del gobierno en, en sus diferentes niveles, no tanto a nivel federal, estatal, como el municipal, en sus diferentes instancias, eh, desde la Secretaría de Gobernación que promovió la consulta, el gobierno estatal eh, como tal representado por, por dos administraciones del, del gobierno estatal, del, de Kiko Vega y de Jaime Bonilla, eh, y las administraciones eh, de los ayuntamientos. ¿no? Eh, pues Fue un papel interesante de analizar, en, la, en, pues, en mi tesis fue uno de los elementos que justamente... Eh, a bordo con, con amplitud. El papel del gobierno fue, eh, bueno, en primer lugar, eh, fungió como un promotor eh, casi oficial del proyecto, eh, basándose en los beneficios económicos que el proyecto traería a la región. Tan, bueno, eh, particularmente hablo del gobierno eh, estatal, de las dos administraciones y la eh, administración federal de Enrique Peña Nieto en su momento. Y también eh, las administraciones eh, de, del ayuntamiento actuaron como eh, promotores de, del proyecto con argumentos de que el proyecto traería empleo, traería eh, desarrollo económico y, y, claro, inversión privada a, a Mexicali, lo cual, pues, eh, bajo un, una lógica muy orientada hacia hacia lo económico, pues era algo beneficioso para para la región. Eh, En en las cuestiones un poquito más relacionadas a las cuestiones legales, pues también actuaron de forma parcial, eh, desde la autorización de la manifestación de impacto ambiental con la Secretaría de Protección al Ambiente eh, Estatal, eh, esta, esta manifestación de impacto ambiental fue autorizada sin, sin ningún tipo de, de obstáculo eh, y sin tomar en cuenta el rechazo social que ya existía en ese momento eh, del proyecto. También eh, la Comisión eh, Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, la CESP, actuó como un actor eh, aliado a la cervecera, en tanto que firmó un convenio confidencial, eh, la propia comisión con Constellation Brands, un un acuerdo confidencial para otorgar 20 millones de metros cúbicos de agua desde la reserva de agua de la ciudad de Mexicali, y esto fue un un convenio confidencial, esto no se socializó con con las personas, lo cual pues dentro de los marcos jurídicos eso eso no, no, no puede ser o no debería de ser. Eh, y bueno, en la etapa un poquito más final del, de, del proceso del conflicto, eh, pues vimos al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador eh, promover esta consulta pública de lo, eh, en el mes de marzo del año pasado, eh, en la cual pues eh, se buscó eh, pues tomar una decisión respecto al proyecto, ¿no? Y pues que al final terminó por cancelarse. Pero en realidad, el, el papel del gobierno fue un tanto ambiguo en, a lo largo de las diversas etapas del, del proceso y del conflicto, eh, pero mucha, o sea, podríamos decir que, que sí estuvo muy orientado hacia eh, proteger los intereses de la propia cervecera y a promover eh, los beneficios que este proyecto traería a, a la región.
1: Fernanda, mm, cierta... Curiosidad me intriga un poco, entonces, eh, abriendo un poco el, el tema más allá de la cervecera, que en, en algún momento, platicando con el, con el doctor Roberto Sánchez, del DEUMA, de, de del colegio, me comentaba un aspecto que yo previamente desconocía, ¿vale? que era sobre que en el t y tanto en el Telecan pues había esta cláusula en la que si una... Un, una empresa pues, de Canadá o Estados Unidos y aplicada también en México sentía que sus pues, derechos comerciales y económicos habían sido vulnerados por las leyes ambientales del país, pues la situación se podía resolver en tribunales y que hablamos de multas este, o, o reparaciones de pues millones de dólares. En el caso de la cervecera, me imagino que se va a resolver de esta misma manera, pero Aquí te preguntaría, ¿cómo deja el medio ambiente, o sea, el medio ambiente, la naturaleza, los recursos, todas estas cláusulas del TLC y otros tratados comerciales en los que, pues, pareciera que se pondera el beneficio económico comercial más de, más allá del medio ambiente?
0: Claro. Eh, pues sí, bueno, justo ese argumento que acabas de mencionar era uno de los principales eh, que utilizaba la cervecera cuando eh, se habló de cancelar el proyecto, ¿no? De, de que el, la inversión ya estaba hecha y que, eh, pues, era un, un atropello a, los, eh, a, la, a la inversión, ¿no? Privada. Y que eso eventualmente se resolvería en tribunales internacionales, porque justamente está está estipulado en el TMEC que pues estas inversiones pues tienen una protección no eh, sobre todo pues son inversiones extranjeras eh, pues mira esa pregunta es un tanto <ríe> compleja porque en general el medio ambiente nunca ha sido un bueno para empezar no es fácil como eh, determinar valoraciones pues en términos más relacionados como a o sea, generar como variables y y, y construir paradigmas respecto a la valoración del del medio ambiente, ¿no? Se han hecho valoraciones económicas eh, y y más orientadas como al al paradigma actual, ¿no? Que es muy economicista y muy orientado hacia la producción y hacia cuánto vamos a ganar y en en términos muy monetarios, ¿no? Entonces, pues, en realidad esa, esa pregunta, o sea, yo creo que el las cuestiones de ambiente no son todavía lo suficientemente importantes en en las discusiones eh, relacionadas a las inversiones, ¿no? Y es algo que justo ha sido la discusión, pues yo creo que más reciente, ¿no? Cómo logramos que el ambiente pueda ser tomado en cuenta eh, en en cuestiones como estas, ¿no? O sea, cómo logramos que una empresa, eh, pues pueda valorizar lo que las, las cuestiones, por ejemplo, en este caso, ¿no? relacionadas al agua, en sus inversiones y cómo pueda integrar eso a su contabilidad, no sé, de, de impactos o de implicaciones que pueda tener su proyecto. ¿no? Entonces, creo que es una, una pregunta que se inserta mucho en una discusión actual de, de cómo, cómo incorporamos al ambiente en un, en un esquema pues, muy orientado hacia la búsqueda de beneficios económicos, ¿no? Y, y, y creo que todavía estamos pues muy lejos de, de encontrar como un, un, una metodología o mecanismos mucho más eh, pues, alejados no como de, de una perspectiva más económica y que nos orientemos mucho más hacia cuestiones más de sustentabilidad y de, de tomar en cuenta eh, al ambiente como otro usuario de, de pues otro usuario más ¿no? de, 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 de de los recursos no
1: Claro, bueno, Fernanda, se nos está acabando el tiempo de este programa, pero como que si hay, sin dos preguntas más, y una de ellas sería respecto pues, a tu eh, transcurso como estudiante elaborando este de trabajo de investigación, fueron, do, fueron dos años de la maestría, Yo, al, ya al ver materializada tu, pues, tu tesis, finalizada tu investigación, ¿cuáles fueron algunos de los resultados o conclusiones pues, que quizás no esperabas o que planteaste en, el, en tu hipótesis y que los confirmaste, o sea, ¿qué fue esto que al final dijiste, que, wow, que no, que no estaba esto o me sorprendió bastante si encontrarlo o se me presentó, pero de esta forma?
0: Claro, pues yo creo que fueron eh, particularmente dos, dos cuestiones. La primera que pues ya estuve mencionando bastante que fue eh, encontrarme con estas irregularidades en cuestiones legales y en cuestiones relacionadas a corrupción y a cooptación de de instituciones, de personas, de de entidades gubernamentales, ¿no? Y que si bien era un poco una hipótesis o un supuesto de mi investigación, pues yo no esperaba encontrar todo lo que encontré, particularmente esto que que te mencioné, del del convenio confidencial, de... eh, pues estas alianzas eh, gubernamentales empresariales ¿no? eh, de los actores de gobierno con los actores eh, privados fue algo que pues que en, sobre la marcha del proceso fui encontrando y, y, y no esperaba tal vez como la magnitud de lo que encontré. Entonces eso fue como uno de, las, de los elementos que más llamaron mi atención. Y en segundo fue encontrarme con un un gran número de, de colectivos y de grupos organizados que estaban luchando en, en defensa del agua y en defensa de, de, de sus, sus recursos, ¿no? Eh, yo, bueno, este, este trabajo pues comenzó con, con un poco de información, pero pues poco a poco fui, fui conociendo que había casi 30 colectivos eh, en defensa del agua y también me sorprendió muchísimo el nivel de organización y el nivel de... Eh, pues tal vez el nivel de politización que tenían respecto al, al proyecto, también eh, todo el tipo, bueno, el, el tipo de mecanismos que llegaron a impulsar, como fue el, el plebiscito que el plebiscito para, para consultar la cervecera, que al final fue, fue desestimado, pero que tuvo mucho trabajo legal y trabajo jurídico atrás de, de ese proceso, y que en, en realidad los colectivos tenían muchísimos elementos eh, pues sociales jurídicos y, y legales para perdón, y legales para, para promover eh, procesos participativos y procesos que llevaran hacia hacia la toma de decisiones respecto a este proyecto entonces eso fue algo que que me sorprendió y que además yo creo que ha sido uno de los elementos que más ha llamado la atención de, de de todo el conflicto, ¿no? Las movilizaciones, las manifestaciones, de cómo toda un, una ciudad se movió, eh, y también una ciudad y, y todo un campo, ¿no? El, el, los agricultores del Valle de Mexicali, eh, cómo todos se conjuntaron y se movilizaron en contra de un proyecto eh, muy particular que además en el, en el noroeste de México era, era, yo creo que es poco conocido y, y, y poco se sabe, ¿no? De, de esta región del país. Y ver este tipo de movilizaciones y de movimientos, eh, pues, fue, para mí, fue muy enriquecedor.
1: Y, sí, pues, para quienes nos escuchan y que quieran adentrarse, pues, más en ese tema, la, la tesis de Fernanda ya está digitalizada en la Biblioteca del colegio. De igual manera la pueden encontrar aquí en la descripción del video. Pero, Fernanda, tú, este, ¿Qué les recomendarías consultar Entonces, a personas que se interesan por estos temas de, de medio ambiente o de megaproyectos o de pues conflictos socioambientales, que quizás no tienen una formación tan académica, pero que igual les interesa? No sé si hay alguna película, documental, algún reportaje que tú les recomendarías que consulten para irse adentrando en estos temas.
0: Sí, bueno, pues eh, ver, se me pueden venir a la mente muchos, pero particularmente en el caso este de, de Mexicali podría recomendar el, hay un documental en Netflix que se llama En Pocas Palabras, en el capítulo 19 se habla sobre la crisis mundial del agua y ahí tocan eh, el tema de la cervecera en, en Mexicali, eh el blog, también podría recomendar el blog de un querido amigo del maestro Iván Martínez Azueta, se llama Geografía Septentrional, también lo pueden seguir en Facebook y también en su Wordpress. Eh, y pues ya en, en materia más académica y, y pues más orientada hacia la investigación, pues podría sugerir que consulten respecto a este tema la opinión técnica sobre la manifestación de impacto ambiental. Eh, solicitada por eh, Conacit al Dr. Alfonso Andrés Cortés Lara. Eh, él también tiene publicado un artículo sobre este tema particular, eh, elementos de conflicto socioambiental, la cervecera Constellation Brands y el agua en Mexicali, publicado en la revista Internacional Frontera Norte, volumen 32. Y pues, por supuesto, mi tesis <ríe> de maestría que ya la mencionaste. Y pues en general, eh, a quien tenga interés en estas cuestiones de los megaproyectos, hay eh, yo creo que en YouTube hay una inmensa cantidad de, de documentales que justamente han, han reportado estos estos pues conflictos no derivados de megaproyectos, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Creo que es un fenómeno muy derivado de, de esta era actual del capitalismo y, y, y que es muy importante comenzar, a verlos y comenzar a analizarlos desde una perspectiva mucho más integral.
1: Y esto, pues Fernanda, muchísimas gracias por haber participado hoy en sumarizando, ¿Algo más que quieras agregar? Eh,
0: no, no quiero agregar nada más. <ríe> Muchas gracias, Carlos.
1: No. no, pues de nada, Fernanda. Un, un gusto que hayas aceptado esta indicación. Y, y bueno, de esta forma nos despedimos. Esto fue Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima.
0: Una producción del Colegio de la Frontera Norte.